0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a un episodio más de Kabir G.S. del podcast. Y no quiero hacer mucho preámbulo, no quiero hacer nada, estoy muy emocionado porque escuchen esta información. De verdad, es así como estas veces cuando sientes como que justamente de lo que se trata este episodio, la felicidad y la alegría. Justamente uno, bueno, pues trabaja para esto, entonces donde tiene que generar, proyectar, y mantener un nivel emocional vibratorio eh, pues alto para poder transmitir una sabiduría la más poderosa del mundo a lo largo de la historia, como es la Kabbalah. Entonces, así me siento, feliz, alegre. Y este episodio es un episodio de oro. Diríamos como de, con letras de oro, con, con, con esa vibración de oro, porque de verdad, dejen que llegue a donde tengan que llegar, pero disfrútenlo y ojalá me sigan y ojalá eh, me haya dado a entender de la mejor manera entonces pues sin más vamos a disfrutarlo ¿ok? gusto en saludarlos y que estén ahí saber que estén ahí es lo que más me motiva siempre así que sin más pues vamos en un episodio más, ya llegó por quien lloraban, el rockstar de la Cábala. <risa> Mucho gusto en saludarlos y contento, contento nuevamente de conectarme con ustedes y con, vamos con la clase Cábala. El tema es la felicidad y la alegría. Y les quiero decir por qué. Dos palabras que mucha gente no conoce, la alegría y la felicidad. ¿No? <risa> Entonces, para explicar, la mayoría de las personas creen que la felicidad es un lugar a donde ir, ¿no? Y es un lugar en mi vida donde estoy feliz, ¿no? Y realmente, espiritualmente, la felicidad no es un lugar donde uno llega, es un trabajo que uno hace. Ser feliz es un trabajo. Eso está perfecto, padrísimo, empezamos duros. La felicidad no es un lugar donde uno llega, es un trabajo que uno hace. O sea, nunca uno llega y es como la gente que dice, ah, yo tengo fe, ¿no? No, no existe tengo fe, o sea... Así de, ¿va a pasar algún día? No, es certeza. Existe todos los días. Remuevo las dudas, o sea, lucho contra mis dudas, o sea, no existe... O, o el existe. soy feliz, o sea, mil razones que llegan a mi vida que no me hacen feliz y que me dan razones para no estar feliz, y aún así, elijo estar feliz. Entonces, quiero hacer una, una pregunta que voy a ver aquí, a ver qué me dicen. Traigo un texto de uno de los grandes cabalistas de la historia, se llama El Ari, y quiero compartir una idea, pero quiero preguntar, bueno, a ver... Si sí, ¿Será buena idea leer el texto original y que lo explique o simplemente lo explico? No, pero explicado mejor, ¿no? He explicado mejor. Porque si lo voy a decir en hebreo, pues no digo, yo hablo muy bien el hebreo, ¿verdad? Pero los que escuchan no. Entonces, bueno, la pregunta que está haciendo el Ari es, hay miles de cosas que las personas hacen en su vida que se supone que nos deberían hacer felices y las hacemos y no nos hacen felices, o sea, a ver, ejemplos. Yo creo que el día que baje 7 kilos ahora sí voy a ser feliz. El día que me case ahora sí voy a ser feliz. El día que salga embarazada voy a ser feliz. El día que tenga mi familia completa voy a ser feliz. El día que tenga ese trabajo que tanto quiero voy a ser feliz. El día que gane lo que quiero ganar voy a ser feliz. El día que compre la casa que quiero tener voy a ser feliz. Y lo peor es que llegan esas cosas y no eres feliz. Es lo que dice el área. Hay miles de cosas que las personas creen y sienten que si reciben, van a ser felices. Hay miles de cosas que las personas creen que si hacen, ¿no? por ejemplo, si una persona es espiritual, es religiosa, creo que ir a rezar me va a ser feliz. Se supone que me debería ser feliz. ¿no? Se supone que la religión es un sistema que me va a beneficiar. Se supone que si soy bondadoso, soy generoso, ayudo a los demás, me va a ser feliz. Y lo que dice este cabalista, el Ari, muy muy importante en la historia, dice, lamentablemente vemos a la gente que se casan, bajan de peso, o sea, viven su religión, comparten, son bondadosos o generosos, y no son felices. No reciben la recompensa de la felicidad que se supone que debían recibir. Y dice, tenemos que entender cuál es la raíz de todo. ¿Cuál es la raíz de todo? La raíz o la razón por la cual no nos hacen felices esas cosas es porque, primero que nada, tenemos que saber que lo que nos hace felices no depende de las cosas que la vida nos da, sino que depende de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las cosas que hacemos no nos hacen felices? ¿Por qué las cosas que hacemos no nos dan felicidad? Es porque la gente hace las cosas, o hacemos las cosas, y sentimos como si fuera un peso, un agobio, ¿sí? Dice, en el momento que una persona hace una acción, en el momento que una persona hace una acción, ya sea estoy rezando, me estoy confesando, estoy platicando contigo, le traigo unas flores a mi mujer, a mi esposo, estoy ayudándole a mi hijo a hacer la tarea, estoy trabajando, lo que sea que esté haciendo. La razón por la cual la gente no es feliz es porque siento que lo que estoy haciendo no me está dando nada. ¿Sí? O sea, no lo siento, no siento que estoy eh, recibiendo una recompensa, no estoy recibiendo beneficio, que estoy recibiendo valor en mi vida. O sea, más bien la gran mayoría de las cosas que haces, lo haces pensando que lo estás haciendo para los demás, para darle gusto a los demás, para satisfacer a los demás, para ser feliz a los demás. O siento que me quita. Eso, ¿no? O sea, siento que las cosas me quitan. O sea, lo que dice el aire es una persona tiene que pensar, o sea, en su mente, que cada cosa que hago no me quita. Cada energía que invierto en otra persona, en mi trabajo, en una relación, en mis hijos, en lo que sea, no me quita. Al revés, me da, me da muchísimo y dice uno tiene que pensar, o sea, en su mente, como si estuviera recibiendo miles de millones de monedas de oro. O sea, ok, por ejemplo, de esto, para ver, estoy cansado esta noche y tengo que dar una clase y, eh, bueno, mi ejemplo personal, ¿no? Estoy cansado tengo que dar una clase, una consulta y antes de dar una clase quiero irme a mi casa, empecé muy temprano, ya es muy tarde, no tengo ganas. Eh, encima tengo que ocuparme, ¿no? Y... Eh, pues toma la oportunidad ¿no? de pararme con 100 personas o con 3 personas o con una persona o quien sea inspirarlos y ayudarlos de alguna forma para mejorar en algo su vida y sé que el beneficio de ayudar a otra persona me llega a mí ¿no? o sea antes de entrar aunque físicamente me siento incómodo que estoy cansado el momento en el que inyecto esa conciencia es eh, en un segundo súper emocionante en el momento en el que inyecto o sea es súper emocionante lo que estoy a punto de hacer no, o sea inyecto esa energía inyecto esa conciencia y digo y me imagino las monedas de oro que me están lloviendo no por hacer esa acción entonces recibo ahí les va una preciosa esta vieja como friega ¿no? Este, quiere ir a comer a casa de su mamá el domingo con su papá. Van a ir todos los hermanos y los primos. Me da una flojera. Yo me quiero quedar viendo el fútbol echado. Pero como ya el viernes le prometí que iba a ir a casa de sus papás el domingo con ella o con él, me friego, pero por dentro estoy de un genio negro. No tengo ganas, voy de mal humor. no O sea, entonces aquí la clave, no digamos, o... Esa es la clave. Necesito al revés. Necesito despertar. O sea, es quiero ir porque sé que en eso que me da flojera están todas las bendiciones, la salud para mis hijos, el éxito en mi negocio. Ahí está. Sí, o sea, pero cómo está? Explicar cómo está? O sea, eh, eh, lo hemos hablado en los episodios. Está todo conectado. La energía que inyecto en algo se me regresa en todas las áreas de mi vida. En eso se pasa la felicidad, o sea, la felicidad no es algo que te pasa, es algo que uno inyecta, la felicidad es uno que inyecta en el trabajo, lo convierto en algo feliz, o sea, mi relación de pareja la convierto en algo feliz, en esta conciencia de entender, wow, estoy recibiendo tanto, estoy recibiendo tanto de la elección que estoy haciendo, o sea, tengo que meditar como si estuviera recibiendo miles y millones de monedas de oro y hacerlo con alegría, sin fin, con el corazón y con el alma y con deseos, con ambición, no es que yo voy a ir a hacerte el favor y a poner buena cara, no. Ahora ya quiero ir, o sea, quiero ir y comerme cierto, bueno, lunch, la comida de tu familia, o sea, y quiero jugar vagamón con mi suegro y no sé, ¿no? Y lotería con mi cuñis y no sé, o sea, es la base de la felicidad. O sea, es lo que uno genera, no es algo que uno recibe, es algo que uno genera. Fíjense qué es Switch, esta conciencia, literalmente es como si estuvieras recibiendo miles de millones de monedas de oro. Qué bonito sería ser así, de verdad, o sea, pruébenlo un día, o sea, pruébenlo un día. O sea, ¿en qué momentos eh, les, les, les caen estos, estos, eh, estos temas, no? por ejemplo, o estas, estas situaciones, no? Le voy a decir, ¿en qué momento, por ejemplo, a mí que me llegue este momento que diga me lleva y me quiero arrancar los cuatro pelos de mi cabeza, no? Entonces a mí me pasa muy seguido, a mí me pasa muy seguido, la o sea, ¿no? La verdad, me pasa muy seguido. Todas las clases, todas las noches, eh, empiezo mi día súper temprano para trabajar, entonces termino más o menos tarde. Eh, entonces las noches o doy clase o consulta sobre todo, o los, el fin de semana. Entonces llega la noche, estoy agotado, ¿no? Pero así de, así, o sea, de, de agotado, o sea, agotado. Ustedes no lo saben, hablar cansa mucho. O sea, los que dan clases, los locutores o los comunicadores, o sea, van a entender esto, los comunicólogos, pero hablar cansa mucho. O sea, entonces, por ejemplo, entonces, en verdad, pues no sé, si estoy agotado y no quiero, lo último que quiero es dar una clase, hablar. O sea, además para una clase, especialmente lo que enseño yo, hay que estar vibrando como en un nivel de energía fuerte. O sea, como elevado. No puedo llegar a una clase como una clase de matemáticas. O sea, es una, o sea, es una clase de la sabiduría más poderosa que existe en el mundo que tengo que cambiar la vida. Entonces tengo que estar en esa vibración. ¿Sí? Ya entendemos. Entonces es muy exigente esa energía. Y entonces, o sea, es muy exigente esa energía. Y antes de entrar, digo, bueno, me da flojera ir. Estoy cansado, no quiero hacerlo. Y me digo a mí, o sea, espera un segundo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón por la cual me metí en esto en primer lugar? Desde un inicio, hace 20 años, y me recuerdo de eso, me conecto con eso y digo, espera un segundo, qué emoción, porque sé que la persona que más afortunada, el que recibe más beneficios, el que está a punto de hacer, soy yo. Y no importa si duermo, si duermo 10 horas o duermo 4 horas, ¿Sí? no importa, o 3 o 2 o sea, sé que el beneficio de estar más energizado, con más energía, con más entusiasmo, con más ambición, con más deseo, con más eh, apreciación, está en estas cosas. Cuando entiendo que mi recompensa está ahí, estoy feliz de hacerlo. De pronto ya no es una flojera, ya es una cosa que tengo que hacer porque tengo que hacerlo, porque así es. Primero no entendemos el así es muchas veces. Entonces, y ahora quiero hacerlo, ¿no? O sea, ese es el trabajo. Fíjense, como el ser humano es bien convenenciero por naturaleza, porque solo hacemos lo que nos conviene, vamos a venderlo desde el punto de vista de conveniencia, de vista, perdón. Vamos a poner esos ejemplos. Cuando tu pareja te quiere llevar a un lugar que, en serio, no solo no te gusta, no te interesa y no quieres ir, puede ser la casa de tu suegra, de tu suegro, puede ser la cena con conoce quién, puede ser una comida con el jefe, o sea, cosas que uno en realidad no quieres hacer. ¿Por qué nos conviene hacerlo? Ahí les va. Uno, tengo que entender qué es lo que yo estoy recibiendo. Pero dos, tengo que conectarme con la esencia. Por ejemplo, tu pareja te pidió hacer lo que no querías hacer. Importa si lo quiero hacer o no quiero hacer. En verdad es una oportunidad de darle apreciación a mi pareja. No importa si lo quiero hacer o no. O sea, darle apreciación a mi pareja. Y entonces, cuando planto apreciación a mi pareja, y cuando le doy apreciación, ¿qué es lo que voy a recibir de regreso? Apreciación de regreso. Entonces, primero que nada, 100% lo que doy es lo que recibo. Entonces, trata de la acción de lo que voy a hacer. Si para ti es importante, para mí es importante. Pero eso tampoco es el punto. El punto es lo que dice, por ejemplo, un gran cabalista también. Cuando la gente comparte, tiene que saber que realmente no estoy dando lo que... O sea, realmente cuando compartes, tienes que saber que no estoy dando lo que me estoy dando a mí. Porque si creo que le estoy dando a los demás, ¿cuánto voy a estar realmente dispuesto a dar? ...porque te lo estás dando realmente a ti. ¿Sí? O sea, la mejor forma de dar... ...all the way, incondicional, sin fin, sin límites... ...es con la intención correcta, es entender que me lo estoy dando a mí. Y eso lo hace emocionante, ¿eh? O sea, cuando entiendo que invierto una tarde con tu familia, con los suegros... ...pero que realmente me, estoy, me lo estoy dando a mí... ...se convierte en algo emocionante... Pero si siento que te lo estoy dando o te lo estoy dando a ti, entonces pues siento que estoy perdiendo algo. Y esa es la forma, la forma del bypass o acercarme, el engaño de mi ego que cree que cuando te doy algo estoy perdiendo algo. Pero es engaño. ¿Se acuerdan la frase que dice el rey Salomón? No hay nada nuevo bajo el sol. Los cabalistas dicen que cuando doy algo parece que lo perdí, pero en realidad lo acabo de ganar. Porque si tengo 100 pesos y te doy 50, de acuerdo a la cabalá, ahora tengo 150 es una locura. O sea, tengo 100 pesos, doy 50, ahora tengo 150. Físicamente pareciera que tengo 50, pero espiritualmente, energéticamente es como si tuviera 150 y si le doy tiempo a esos 150 se va a manifestar. Así es como funciona. Nunca perdemos, nunca perdemos lo que solamente vamos revelando nuevas cosas. Sí, creo que espero me vaya dando a entender. O sea, vamos creando más. No pierdo la tarde con tu familia. O sea, esa energía que estoy invirtiendo la recibo. Y dice Lari, no puedo hacer las cosas ni sentir que soy como un obrero que tiene, o un burro que tiene que llevar el yugo sobre su espalda, ¿no? O sea, tengo que hacerlo en verdad, con el entusiasmo, como si estuviera recibiendo un beneficio de eso, como si estuviera recibiendo energía positiva, bendiciones en mi vida. Sin eso es imposible. Y eso es lo que dicen los cabalistas, ¿Sí? O sea, es lo que dice, o sea, um, yo tengo que ser la fuente de mi entusiasmo, la fuente de mi alegría, ¿sí? O sea, entonces, se las voy a tuitear, ¿eh? Se las voy a tuitear. Y ahí véanla en kbh-10 en Twitter. O sea, se las voy a tuitear. La felicidad no es un lugar a donde uno llega. Es un trabajo que uno hace. Y también les quiero contar una historia de mi maestro que acerca de la depresión. Está buenísimo. Ya dos personas me han dicho que decidieron no suicidarse. En serio, por leer esto. Bueno, es un libro. Pero en español se llama Reiniciando este libro. Es acerca de la depresión. En inglés se llama Rebooting. Cuenta una historia increíble. La historia es así. Hay un campesino y el campesino tiene un hijo. Y tenía un caballo. Y ese caballo lo usaba para arar la tierra. Lo usaba como medio de transporte. Era la base de su negocio, era su caballo. Pero este caballo era hermoso. Como ningún otro caballo que jamás hayas visto. Tan hermoso que un día el emperador de las tierras en donde vivía ese campesino pasó por su pueblo, por su villa... Y escuchó de este caballo magnífico, hermoso, glorioso que tenía este campesino y le ofreció una suma loca de dinero por su caballo. El campesino le dice al, al emperador, lo siento mucho, con todo respeto, pero no te puedo vender mi caballo, Yo amo mi caballo y es la base de mi negocio. Esa misma noche, el caballo se le escapó. ¿Sí? Entonces, al día siguiente, toda la gente que vive en el pueblo se reúne alrededor de este campesino y le dice, Oye, campesino, eh, qué mala suerte que tienes. Ahora te quedaste sin el oro del rey, sin el oro del emperador y sin tu caballo tan preciado. A lo que el campesino responde, Miren, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que no tengo oro ni tengo mi caballo. ¿Ok? No sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que perdí el caballo y perdí el dinero. Pasan un par de días... Y un día regresa el caballo, pero esta vez regresa con seis caballos más, uno más bonito que otro, que lo vienen persiguiendo, el caballo, caballos salvajes, cada uno mejor que otro. Y el campesino dice, wow, qué bendición, voy a empezar a entrenarlos y cada uno de ellos va a valer más que el otro. Ahora todos los campesinos del área vienen con este campesino y le dicen, wow, qué suerte que tienes, tu caballo regresó y regresó con seis nuevos caballos, cada uno mejor que el otro. Le dicen, vas a ser hombre rico. Y le dicen, no sé si es bueno, no sé si es malo. Lo único que sé es que mi caballo regresó y regresó con seis más, uno mejor que el otro. ¿Ok? Empieza a entrenar los caballos. Su hijo empieza a ayudarlo a entrenar los caballos. Y un día el hijo se cae del caballo, de uno de los caballos, se rompe la pierna. Todos los campesinos vienen. Le dicen, qué mala suerte que tienes. Ahora tu hijo se rompió la pierna. No hay quien entrene los caballos. Son puros caballos salvajes. Hay que alimentarlos, hay que cuidarlos y no sirven para nada. Les dice, mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que mi hijo se rompió la pierna y estoy con seis caballos salvajes. Día siguiente pasa el emperador por el pueblo. ¿Por qué pasa por el pueblo? Pasa reclutando a todos los jóvenes para ir a la guerra, al país vecino, para el país vecino ¿no? Cuando les toca reclutar al hijo del campesino, se da cuenta, el hijo del campesino tiene la pierna rota y no puede ir a la guerra. Por lo tanto, el emperador se lleva a todos los hijos de todas las familias de todos los campesinos del pueblo, menos al hijo del campesino que tenía la pierna rota. Ahora, todos los campesinos vienen con él y le dicen, qué buena suerte que tienes, todos nuestros hijos van a morir en la guerra menos el tuyo. <risa> o sea, ya, ya no pueden, ¿verdad? Quieren saber el final de la historia. O sea, ya no se puede, ok. Al campesino dice mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que mi hijo no se fue a la guerra. Y básicamente esa es la historia. O sea, la historia sigue así, sigue así, sigue así. O sea, never ending story. O sea, nuestro problema es esperamos que las cosas externas nos hagan felices, nos hagan tristes, reaccionamos a las buenas noticias, malas noticias, lo que piensan de mí, lo que dicen de mí, lo que pasa, lo que no pasa. ¿Qué importa? Nosotros tenemos que elegir ser felices. Es todo lo que el otro día me dijo alguien, el papá de una amiga. Me dijo... Hay que, la vida se trata de construir un paraíso con lo que Dios te da. Ese es el trabajo de la felicidad de acuerdo a la Kabbalah. Es un trabajo que uno hace. Pero yo lo que amo de la historia que estuve pensando cada vez que les contaba esto, mala suerte, buena suerte, es que todo tiene que ver con tu percepción de la realidad. Absolutamente. Y él siempre repetía, no sé si es buena suerte o mala suerte, lo único que sé es que mi hijo no se fue a la guerra, lo único que sé es que regresó con seis caballos, lo único que sé es que bla, bla, bla. Él no le ponía toda esa carga emocional y todas esas etiquetas y significados que les ponemos nosotros a las cosas que nos pasan. ¿Ok? Y esto... Acabo de responder, aparte, una super pregunta, listeners, escuchas. O sea, creo que toma años entender también esto. Hay gente que cree que si inyecto una conciencia positiva, o sea, si pienso positivo, hago que las cosas sean buenas. La verdad es, todas las cosas siempre fueron buenas. Lo que hago cuando inyecto esta conciencia... Es que activo para mí lo bueno que siempre fue. Nunca fue malo. No existe lo malo. En verdad, en verdad. No existe lo malo. Y cuando uno deja de etiquetar las cosas. Ah, me gustó, es bueno. Bueno, me gustó, es malo. Es cómodo, es bueno. Es incómodo, es malo. No. Es incómodo, o sea, es bueno. Es cómodo, es cool. Es bueno, es bueno. Es bueno, es malo, es malo. O sea, todo cool, no todo es bueno. Nosotros activamos la mejor realidad que existe en eso. Inyectar nuestra conciencia. ¿Ok? O sea... Fíjense que también una, una, una persona conocida me dice esta mañana, estaba en Messenger con alguien muy cercano y que está pasándola muy mal porque por segunda vez su pareja, su mujer, le fue infiel. Entonces le dije, bueno, tú tienes dos opciones, o llorar y sentirte miserable por lo que te pasó, y patear la vida y sentirte que eres el hombre menos afortunado del mundo, o tienes la opción B que es darle gracias a la vida, porque esto te pasó, no una vez, sino dos. Y darte cuenta que tú tienes algo muy poderoso que aprender y que esto te está pasando, porque este es un mensaje que te está enviando la vida. No para ella, no para ninguna mujer en el futuro, es para ti. Y no importa, como lo hemos dicho siempre, que pierdas esta chava, siempre y cuando no pierdas la lección y puedes optar por pensar, por más difícil que parezca, que qué bueno que esto te pasó, porque lo mejor no te volverá a pasar a lo mejor, no, a lo mejor la próxima vez vas a castear mejor, a lo mejor por esto vas a ser un mejor ser humano, que a lo mejor por esto vas a poder tomar una mejor decisión y encontrar una persona que es más adecuada para ti. Entonces lo puedes ver o súper bueno o súper malo. Y obviamente, como está etiquetado en este mundo terrenal, todo lo que es bueno que nos pasa y todo lo que es malo, entonces por naturaleza nosotros tendemos a ver que las cosas que no son necesariamente positivas o populares las veamos como una tragedia en nuestra vida y no como una gran oportunidad. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de ser feliz. Hay que entender que la felicidad o lo que yo puedo jalar a mi vida va siendo ese trabajo. No es algo que me pasa, no son cosas buenas que me pasan, no son bendiciones que tengo. Si no es un trabajo que hago dentro de mí de decir no sé si es bueno, no sé si es malo, sé que esto pasó y está bien, it's ok. Y yo tengo que ser la causa de mi felicidad inyectando entusiasmo y pues sí, inyectando entusiasmo y a las cosas que hago. no Confiar en el proceso de la vida, eso, confiar en el proceso de vida de verdad es básico, básico. Porque una de las cosas que habla el SOAR. Dice, ¿cómo reconozco cuando algo viene del ego, del lado negativo, y cuando reconozco que algo viene de la luz, del alma, de la vida? Del lado luminoso, ¿no? Es, la tendencia natural del lado negativo, de mi ego, de mi satán, de mi oponente, es hacerme sentir que todo va en decadencia. Fíjense, por ejemplo, terminó una relación, terminó la relación, terminó un trabajo, no salió un negocio, ok, perdí el negocio, perdí la relación, todo va en decadencia. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? En cambio, la luz del lado luminoso, del lado positivo de nuestra alma, todo va, o sea, como lo ve nuestra alma, todo va ascendiendo. Por ejemplo, tengo una relación, qué emocionante, estoy un paso más cerca de la que sí es. No salió un negocio, qué emocionante, estoy un paso más cerca del que sí es. O sea, sí, 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 ¿Sí me siguen. O sea, necesito elegir, o sea, porque es la realidad. O sea, nuestro ego nos quiere convencer que todo va en decadencia. La verdad es. Que todo va ascendiendo, cada vez estoy un paso más cerca. O sea, cada Y es así, se los... O sea, ¿cómo le digo que si no me los corto, que así es? <risa> o sea, entonces todo va ascendiendo, cada vez estoy un paso más cerca. Hace un par de años un amigo convirtió un gran error eh, con, con, con un maestro, muy importante aparte, eh, y con un gran cabalista, y le contó el error que cometió. Pensó que lo iba a regañar, y en lugar de regañarlo le dice... Estoy feliz que te pasó. No, no le dijo así. Le dijo, ¿crees que esto fue un error? Dice, no fue un error. Tenía que pasarte para poder convertirte en la persona, en el hombre que viniste a ser. Y sonrió. Todo es un paso más cerca. Un trabajo no, que no funcionó, no, un paso más cerca del trabajo que sí tengo que estar. ¿sí? Es importante confiar en el proceso de la vida. Es crítico, es medular, es esencial. Si no confío en el proceso de la vida, yo mismo me pierdo de las cosas que están esperando para mí. Tengo rechazo a las cosas que están esperando para mí. Todo va ascendiendo, todo me lleva un paso más allá, no existe retraso. Incluso una persona, incluso puede ser, o sea, cometió un error, no existe retraso, ¿eh? O sea, una persona cometió un error, no es un paso para atrás, es una de las piedras en el camino hacia donde tiene que ir. Y para las rachas, por ejemplo, importante, esos periodos en la vida de uno que alguno de la vida de ustedes, listeners o escuchas, es que está pasando por una racha horrenda, ¿Qué te estás divorciando? ¿Te está yendo fatal en el trabajo? ¿Tus hijos están pésimos en el colegio? O sea, como que todo en tu vida, ¿cuántos de ustedes no están así ahorita? Que todo en su vida parece que está mal. O sea, no les pido que lo sientan en su corazón, o sea, es como una emoción, ¿no? Pero lo que sí les pido y les pido a todos, o sea, les tengo que saber por lo menos, tengo que tener la certeza, la conciencia, tengo que saber en conciencia que lo que estoy pasando, o sea, toda esa dificultad es la semilla del éxito que va a venir después. Quiero que se metan a Wikipedia, a Google, a donde quieran. Por favor, please chequen la historia de las cinco personas que más admiran en su vida, personaje histórico, líderes de la historia. Quiero que chequen cómo es la historia de éxito de ellos. Pueden preguntarle a Steve Jobs de Apple, ¿cuál es su historia de éxito? ¿Su historia de éxito es que era huérfano? que lo adoptaron papás que no tenían un peso ni de dónde caerse muerto, que no pudo terminar la universidad porque no tenían plata, que lo echaron de su propia empresa y casi se muere dos veces de cáncer. Esa es su historia de éxito. ¿Por qué? Porque él siempre cuenta la historia de éxito de esa forma, o sea, la historia de Jesús. La historia de éxito de Jesús es cómo es su influencia, ¿no? O sea, de cómo influencia hasta el día de hoy en un billón de personas, o sea, es ser perseguido, ser enjuiciado ser el castigado, ser asesinado, o sea, ¿por qué? Porque así funciona la vida. Los momentos eh, de oscuridad, los momentos bajos, los momentos de carencia, los momentos de dificultad son la semilla del éxito que viene después. ¿Cuál es la verdadera bendición en la vida? Es cuando hay bueno, cuando hay malo. Y, o sea, cuando hay bueno, cuando hay malo. Y dejo que lo bueno deje que brille más que lo malo eso es la verdadera bendición es el único trabajo es la única bendición es la única verdadera eh, tuiteable esto es tuiteable también ok o sea vamos a tuitearlo y va a estar cuando hay bueno cuando hay malo y yo logro que lo bueno brille más ahí está otro tuit muy bueno otra frase ¿eh? o sea y luego les quiero compartir eh, eh, escuché de un amigo de, de, de todo este proceso dice que la felicidad no viene como resultado de recibir algo que no tenemos sino que viene como resultado de reconocer y apreciar lo que sí tenemos uno, dos al final la vida no se trata de asegurarnos que sucede lo que queremos sino que se trata de asegurarnos que no importa lo que suceda estemos felices con ello ese es el trabajo y es precioso. Es más feliz la gente, no que tiene lo que quiere, sino que quiere lo que tiene. Increíble. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer y tenemos que entender. La felicidad no es algo que te pasa. Es algo en lo que uno trabaja, en lo que uno lucha todos, todos los días. Ya se dieron cuenta que tenemos tanto y tanto que hablar, listeners, escuchas. Siempre tenemos algo que hablar. Voy a estar de regreso acá el viernes con la reparación del alma, ¿ok? Eh, restauración del alma, ¿no? Ahí nos vemos el viernes y el próximo miércoles en otra infusión espiritual porque ya saben que tenemos tanto que hablar. Gracias. Ah, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Pues muy cuadrado. Muy, algunos muy cuadrado, otros muy redondo y otros triangular. Esa la geometría sagrada es sagrada, o sea, es sacra, ¿no? O sea, sagrada, o sea, es de purificación y de despertar. Entonces, ustedes elijan cómo les quedó el ojo, pero de verdad... Espero lo hayan disfrutado, lo hayan gozado. Recuerden que ustedes y yo estamos eh, bajo la modalidad, modalidad instantánea en donde ustedes escriben y yo les respondo. Las redes sociales del podcast es Kabir GZ Oficial, Kabir GZ Oficial Instagram, Facebook y en Twitter. En Twitter es kdh sercho 10 Eso es en Twitter y recuerden que ahí van a estar posteadas las frases que vimos ahora hace un instante en el episodio de hoy. Eh, Estuvo muy bonito, estoy muy emocionado, muy feliz, ¿sí?, de este episodio, de conectarme con ustedes, de que lo escuchen y de que puedan, como siempre les he dicho, eh, contemplar una, un enfoque diferente de la vida y que no es lo que ustedes creen o las creencias que tienen, porque las creencias son miedo, como vimos en el del viernes. Así que muchísimas gracias. Los cursos, las consultas están ahí en las redes sociales, mensaje directo, Whatsapp, quien lo tenga, quien quiera. Muchas gracias. Chau, chau. Gócenla.